1: Да, друзья, мы по-прежнему с вами до 10 утра в прямом эфире, обсуждаем все, что происходит в стране и мире, и, конечно же, не можем обойти вниманием э, здоровья Алексея Навального, который пришел в себя, который э, даже опубликовал уже первый пост в Инстаграм, свою фотографию с семьей, и за первые пять часов этот э, пост набрал миллион лайков.
2: Да, да. Сейчас уже там миллион четыреста миллион практически. Вот. Действительно, появилась накануне фотография в Инстаграме Алексея Навального. Ну, все говорят, что это он опубликовал запись. Ну, неважно. Самое главное, что в его Инстаграме появилась запись. Он сидит на больничной кушетке. Рядом семья. о вот, Значит, его обнимают. Все улыбаются, а он не улыбается. Ну, вот мне кажется, у него прям совсем растерянный вид. Ну, ладно, это это дело другое. Ну, У нас, слушай, кстати, ну, на сайте...
1: Человек между жизнью и смертью проболтался довольно длительное время. У него просто вид не очень здорового человека пока.
2: Вот. У нас на сайте kp.ru фотографии есть, так что заходите, посмотрите и... Эм... Ознакомьтесь, да, свое мнение сложите. Вот, и практически сразу, как только появилась эта, появилась эта фотография, появилась и информация о том, что Алексей Навальный захотел вернуться в Россию. Об этом он заявил немецкому прокурору, эм, передает Нью-Йорк Таймс. Вот, эм, говорит, как только выздороветь, сразу все, сразу в Россию, сразу вести свою там деятельность, продолжать нет, нет, и все такое. Тут,
1: тут это стоит процитировать. Он не собирается отправляться в ссылку в Германию, но хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело.
2: Ну, да. Дословно это выглядит э, э, именно так. Э, с нами на связи Георгий Бофт, журналист, политолог, наш коллега, ведущий радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Герой Геройч, а расшифруйте, пожалуйста, что имеется в виду, что Нью-Йорк Таймс, как вы думаете, имеет в виду, когда говорит о том, что Навальный вернется в Россию и продолжит свое дело?
3: А что тут можно иметь в виду? Буквально, если он так заявил, она просто его цитирует. Ну, собирается вернуться. Он еще не вернулся, когда вернется, тогда он осуществит свою мечту. И в Кремле тоже сказали, что будут рады.
2: Угу. Есть мнение, что Алексея Навального отравили его сподвижники подвижники, вот, и что Кремлю совершенно невыгодно вот это вот отравление, и, соответственно, если Навальный вернется, то его будут охранять чуть ли не с ФСО. Ну,
3: есть разные мнения, поэтому пока мы не знаем, кто его отравил, следствие в России никакого не ведется на этот счет. Не считают нужным пока его заводить даже. Поэтому э, можно выдвигать разные совершенно мнения и версии.
2: Георгий, Георгиевич, ну что касается следствия, почему оно не ведется? Наши врачи не нашли в его анализах совершенно ничего такого сверхъестественного, что могло бы заставить следственные органы начать проверку, да, ну, возбудить дело. А Немцы говорят совершенно об обратном. Причем наши не только омские врачи об этом говорят, у нас же и в, в Москве тоже проводились исследования, вот, и которые подтвердили омские доводы.
3: Я вам напомню историю с полями когда все происходило вообще на территории иностранного государства, uh -huh. никаких анализов британцы нам не предоставили тогда. Тем не менее, Следственный комитет уже через 10 дней после происшествия завел уголовное дело по факту отравления гражданки России Юлии Скрипаль. Uh -huh. Поэтому тут тоже можно было завести уголовное дело по факту впадения в кому, по непонятным причинам, например. Uh -huh.
1: А, а, как вы думаете, почему мы не заводим это дело, и почему Алексей Навальный не хочет совместного расследования а, своей ситуации России и Германии? Ну, основать
3: с Навальным как раз все понятно, он не хочет совместного расследования, потому что он не доверяет российским следователям, с, которым у него, с которыми у него весьма напряженные отношения. А почему мы не заводим уголовного дела, это я не знаю. Для этого нужно принять политическое решение. Это же не на уровне районного, там, у ФСБ или МВД будет приниматься решение о заведении уголовного дела, а на более высоком уровне. А там это решение пока не принимается.
2: Анализы, были, анализы Навального были переданы в ОЗХО, да, главный мировой орган, который занимается химическим оружием. Там помогут прояснить ситуацию? Или это тоже чисто политическая история?
3: Ну, там какая-то мутная история с этим ОЗХО, потому что наш представитель российский ОЗХО говорит, что анализы не переданы. Немцы говорят, что они переданы. Поэтому там может быть, немцы тоже что-то темнят -то и не передают все анализы и так далее. Тут нет полной ясности с этой ситуацией.
1: А как вы думаете, возвращение Алексея Навального в Россию... Э -э 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 вот некоторые эксперты у нас говорили о том, что вот если он вернется в Россию, то он вернется как герой на щите. Это возвращение, оно может иметь какие-то последствия для, ну, для самой России? Я,
3: я думаю, что его возвращение в Россию не добавит ему особой популярности, и никаким героем он не вернется. Потому что э, на фоне того многочисленного числа версий, которые выдвигаются, э, очень многие обыватели они воспримут эту историю э, ну, э, со скептисом определенным. То ли немцы в то ли любовница отравила, то ли еще что-нибудь. Поэтому такое нагромождение версии, оно в этом плане работает против него. Независимо от того, кто и зачем этим занимается. Вот. Ну и, кроме того, вот это умное голосование, которое проходило в день выборов, оно показало ограниченный потенциал команды Навального по влиянию на политическую систему. Она по-прежнему... Uh, ей по-прежнему не хватает, так сказать, и идеологической, и организационной подготовки, ну и кадровой тоже. Uh
1: -huh. Может uh, быть, тогда есть смысл ему остаться на Западе и uh, продолжать и стать, свое стать дело
2: оттуда? Стать вторым Ходорковским.
3: Ну, зачем оставаться на Западе? Uh, кому он там нужен? Ходорковский богатый человек, он может позволить себе жить свое удовольствие. Да ладно времени. вам,
2: Георгий Георгиевич, вы так говорите, кому он там нужен. Но ну, его же забрали в экстренной ситуации в Германию. А Не
1: лично, да. Сама там, Ангела с...
2: Меркель с про, его, про его здоровье рассказывает. Его там назначили гостем, да, канцлера. Ну, вот. ну, его, же,
3: его же туда приняли для того, чтобы он в Бундестаг баллотировался, правильно? Его же приняли туда для того, чтобы подлечить и отправить как раз обратно. А там он никому не нужен как э, фактор какой-то внутренней политики в Германии. Ну, даже если какое-то время он посидит там при чьей-то поддержке, то все равно он будет работать на российскую повестку, на российскую внутреннюю политику, а не на... Э, внешнюю, да, немецкую, там, американскую и так далее, как фактор тамошней политики, он никому не нужен, он нужен как фактор российской политики.
2: С другой стороны, есть уже предложение, э, Жозеп Барель э, глава дипломатии Евросоюза, говорит, а давайте мы сейчас пакет санкций выпустим mm -hmm. против России и назовем его э, пакетом Навального.
3: Это не очень удачный ход со стороны этого деятеля, поскольку именем живого политика называть какие-либо действия, памятники там, или акты, это не камильфо. Но не очень красиво выглядит и не очень впечатляет, поскольку он же живой, будет делать селфи это глупо выглядит. Если бы он был как магнитский скончался, тогда это бы имело политический смысл. А через живого называть санкционный пакет это никто не будет делать, это
2: глупость. Да, спасибо большое, Георгий Георгиевич. Георгий Бофт, журналист, политолог, наш коллега, ведущий радио «Комсомольская правда». Программу Георгия Бофта слушайте каждый четверг на радио «Комсомольская правда» в 17 часов по московскому времени. Это то, что пропустить нельзя. Так, продолжаем говорить о Навальном. Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты. Сразу после него мы продолжим. В студии Валентина Алфимов и Тутта Ларсон.
0: Уже уже взрослые люди». Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да-да-да. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин в Тутта Ларсен. Так, давайте я сразу напомню наши координаты. 8800 200 ровно 9702. Это номер телефона и вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Обсуждаем ситуацию вокруг Алексея Навального, который накануне у себя в Инстаграме выложил фотографию. Первая фотография его из больницы. Соответственно, он там жив, не совсем здоров. Это видно по лицу. Рядом с супруга, рядом дети, ну, в общем, все довольны, все хорошо, идет на поправку Алексея Анатольевича. Вот. Говорит, что вернется в Россию. Вернется в Россию скоро. Говорит, не собираюсь ни в какую ссылку в, в этот самый, в Германию. В
1: Германии ничего. оставаться, да.
2: Да. Хотя, ну, правда, ну, вот нам сейчас и Георгий Бовт, наш коллега, политолог, говорил как раз о том, что Навальный, это не внешняя история, там, он нафиг в Европе никому не нужен. Но меня правда очень сильно удивляет, почему вдруг человек, который отправляется на лечение, пусть за свой счет, за, ну, в смысле, там за счет каких-то спонсоров, да, это не Германия его приняла. Ему оплатили эти, это лечение, совершенно очевидно. Ну, то есть мы, мы знаем, там и фамилии названы. И, э, но почему-то в его транспортировке участвовал президент Финляндии, да, ну, как бы, с чего бы это? Его встречает в Германии Ангела Меркель. Ну, по крайней мере, если не лично, то с кортежем из 17 автомобилей, где там и военные автомобили, там, и куча скорых помощи, и дипломатические машины, и все такое. вот, везут из аэропорта в... В клинику, ну, как суперпочетного гостя, перекрывая все дороги. От нас в, и, и из России в Германию на лечение ежемесячно отправляются десятки людей с тяжелейшими заболеваниями, которых тоже надо вытаскивать практически из того света. Ни одного человека, которого встречают вот так, я не видел. И вы мне после этого будете говорить, что это не политическая история? Ну, серьезно.
1: Ну, это, безусловно, политическая история. Честно говоря, я, э, правда, искренне хотела бы узнать, что имеется в виду под продолжить свою деятельность.
2: Э, ну, будет снимать фильмы там для ФБК. Да, Кстати, в Б... ФБК же закрыли.
1: Георгий Бофт не хочет со мной это обсуждать. Но правда, что имеется в виду, что он снимает разоблачительные фильмы, что он продолжит Журналист свою Алексей деятельность да. по, ну, как антикоррупционный главный лидер антикоррупционных разоблачений в стране. Да, или что он будет всерьез заниматься большой политикой, там опять будет готовиться к какой-нибудь предвыборной кампании. Или что имеется в виду? Мне правда хочется узнать подробности, но, видимо, пока Алексей не вернется в Россию. Подробностей не будет. Но, тем не менее, опять же, если говорить о политике, ты уже, ты уже упомянул этот факт, но действительно Жозе Борель. Э глава дипломатии Евросоюза Жазеп, он, между прочим, сказал, что ЕС должен утвердить глобальный санкционный режим против России за нарушение прав человека и присвоить ему имя Навального. Таким образом, имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека. То есть сначала на Россию оттопчемся с пакетом Навального, а потом его кому-нибудь на Ближнем Востоке присутим. Да, да я тоже у меня сейчас в голове
2: Иран. Я думаю, санкционный Санкции, пакет Навального против, а, против Ирана, ну это да, будет ну, достаточно например, смешно. Вот а вот да. а, ну, вообще у них в Европе-то нету даже согласия по этому вопросу, потому что ну, вот, например, в Германии это глава комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст вот, он говорит вопрос новых санкций против России в связи с делом на Алексея Навального не должен быть в европейской повестке, потому что эти санкции вредят нам самим, ну то есть Европе они вредят практически так же как и ну, как и России. Ну, в общем Ситуация очень непонятная, они сами не могут определиться, чего там они хотят от всей этой истории. С нами на связи Владимир Джабаров, сенатор от Еврейского автономного округа. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Еврейская автономная
2: область, не округ. Ой, простите, простите, у меня Ничего здесь... Да, да, это мы знаем. Владимир Михайлович, будут санкции, как вы думаете, или нет против нас из-за Навального?
4: Ну, во-первых, честно говоря, непонятно, за что водить санкции. И самое главное, мне кажется, европейцы тоже до конца не понимают, за что они должны водить санкции.
1: Ну вот Обратить нарушение им... прав человека вменяют. Нам,
4: понятно. Ну понятно, когда... Э, еще как-то можно понять, когда составляли список Магнитского, там погиб человек в тюрьме, будучи в заключении, хотя там тоже ничего не доказано. Но здесь человек жив. Никаких медицинских заключений о том, что с ним произошло, нет. Кого они собираются включать в этот список Навального? Омских врачей, которые спасли ему жизнь? Или пилотов самолета, который посадил экстренно борт э, в Омске для того, чтобы Навальный сохранил свою жизнь? За что? И кого они собираются включать? Руководство России? Ну пусть попробуют. И непонятно за что. Что касается санкций, знаете, я э, сильно сомневаюсь, что этот процесс э, выгорит. Дело в том, что Ясно, кто э, подталкивает этот процесс санкционный. Это прежде всего Польша, страны Прибалтики, э, Северная Европа. Но ну, я думаю, что старая Европа, в том числе и Франция, и Швейцария, наверное, все-таки Австрия, наверное, задумываются об этих санкциях, да? потому что никакого порядка нет. И когда мы говорим дайте заключение, они говорят, обращайтесь в ЗАХО, организацию по защите оружия. Причем есть медицинское заключение и специалисты ЗХО. Они совсем работают по другому профилю. Поэтому я думаю, что это заказная компания. Вот. Э, кем она инспирирована, примерно тоже понятно. Жаль, что туда втянулись немцы. Потому что я например, абсолютно уверен, что немецкие врачи работали честно. Они сами, кстати, ничего не говорят. Вот. А кто-то вокруг там все разгоняет эту шелуху. Распускают эти сплетни о том, что Навального отравили. Но если его отравили новичком, как они утверждают, ну, наверное, весь борт самолетов, где он летел, тоже должен лечиться сейчас в Германии, да, по своей жизни.
1: Алексей Навальный в разговоре с прокурором в Германии заявил о своем желании после выздоровления вернуться в Россию и продолжить свою деятельность. Как вы думаете? насколько велик шанс того, что он действительно вернется, и а, как к нему будут относиться в России?
4: Вы знаете, я хочу напомнить о реакции наших людей, даже его явных противников, на то, что случилось с Алексеем. Да? Первым делом все желали ему скорейшего оздоровления и здоровья. И это желание искренне, оно исходило в общем-то, у всех людей от души. А что касается желания вернуться, он российский гражданин, мы всегда рады видеть его на нашей, на нашей стране. он может заниматься своей деятельностью, в общем-то, протестной, пожалуйста, это его право. А как ему относятся люди? Это у каждого человека свое индивидуальное отношение. Ну, пусть работает, если он считает, что он делает правое дело, если его поддержат, одно, если его не поддержат, другое. Ну, я надеюсь, что он вернется, потому что там он никому не нужен. Если он останется там, через какое-то время они его просто забудут. А когда он находится в России, это вечный раздражитель, как они считают, они будут его поддерживать.
2: Владимир Михайлович, российские следственные органы не хотят заводить дело никакого по отравлению, по расследованию этой вот ситуации, которая произошла с Алексеем Навальным. А почему, может быть, стоило ну, действительно поднять там, экспертов и доказать тогда Германии и всему просвещенному миру, что все не так, как вы говорите? Нет, вы знаете, э, российские следственные органы
4: возбудят уголовное дело при наличии оснований. А основаниями могут быть только результаты анализов, заключения официальных экспертов в той же самой клинике Шарипе. Если этого нет, то как можно на основании голосовых утверждений политиков некоторых, немецких или других стран возбуждать уголовные дела? Значит, это есть определенная процедура, и никто не нарушит. Если у нас появляются доказательства что его реально отравили, какие-то прикладываются материалы, то я думаю, что Следственный комитет сделает это очень быстро. Uh -huh. Более того, когда мы обращаемся к немцам с просьбой, они, я уже говорил, футболист отправляют в ОЗХО. Ну, так это и будет заниматься футболом. Кстати, очень резко по этому поводу сказал. Значит, почему вы не хотите напрямую работать с нами? Да, если вы что-то направляете в ОЗХО, вы копии этих материалов присылайте нам, чтобы мы тоже знали, о чем вы там
2: разговариваете. Да, Владимир Михайлович, спасибо большое. Владимир Джабаров, первый зампред Комитет Совет Федерации по международным делам, был с нами на связи. Ну, вот смотри, что нам пишут. Навальный оппозиционный оппозиционная политика, почему история не политическая должна быть. Пишет нам Вик в Вайбере: Слушайте, уважаемый слушатель, правда, для меня, Алексей Навальный, ну, блогер, может быть, журналист, который выпускает фильмы, вот и не больше, правда, политической деятельности его я лично ну, не вижу. Может быть, я слепой там или ничего не понимаю, ну, правда.
5: Ну, может быть, ты ее увидишь, когда... Да, обед. Золотые слитки, бриллиантовый десерт. Нефтяные сливки, мне имя верезю. Хозяин стратосферы, я не реальный кул. Мои размерки, меры. В левой руке сникер, в правой руке Марс. Мой пиарменджер, Карл Марс. В левой руке сникер, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер. Продолжение Капитал! Капитал! Капитал!
0: Взрослые люди! Взрослые люди! тут Таларсон Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: И продолжаем. Вот видишь, Валь, все-таки только для работы Джен а, с Брэдом, пока вы Пока для работы? А
2: ну, слушай, да. у них там везде же а, чуть что сразу а, все с работы начинается. Это первый шаг.
1: Это и есть их работа. Любить друг друга. Да. На радость нам. Да, а вот э, э, Дональд Трамп тут недавно существенно расширил полномочия э, президентские. Как я мне я бы так сказал,
2: Дональд Трамп тоже всех любит. Э, э, не всех.
1: И э, недавно признался в очень интересных, э, интересных каких-то событиях, э, которые он готов был инициировать. Чем самым у меня, например, вызвал очень большое удивление, потому что я не знала, что так можно. Он обсужда... признался, что обсуждал возможный план ликвидации президента Сирии Башара Асада э, и говорит, что ну, типа, я предпочел бы его убрать, у меня все было готово. Но э, бывший шеф Пентагона Джеймс Мэттис не хотел этого делать, и э, он сказал, э, Дональд Трамп сказал про бывшего министра обороны США, что он сильно переоцененный генерал. Да,
2: потому что отказался, наверное, выполнять э, просьбу или приказы Дональда Трампа. С нами на связи. А... Но, да. Давай перенесемся в Америку, да, потому что оттуда, конечно, вся эта история... Я не уверена, выходит, что да.
1: я туда хочу.
2: А, потому там это...
1: кровожадный президент.
2: Вот. Но, хорошо, мы тогда туда не поедем, но там наш собственный корреспондент Алексей Осипов. Леша, здравствуй.
6: Да, Привет. собственного корреспондента вы готовы отдать на растерзание. Ну, спасибо, коллеги, доброе утро. Доброе да, утро. Д... Да, действительно, Трамп так сказал, но я обращаю ваше внимание, что... В Америке сейчас такой особый, отдельный, суматошный период, который э, происходит каждые четыре года. Предвыборная кампания для... До 3 ноября осталось совсем немного дней, сейчас каждое слово, каждый лозунг, каждое в кавычках признание, кровожадное оно или нет, играет в копилку одного из кандидатов. И вот Трамп, говоря про ликвидацию Башара Асада, вот что-то мне подсказывает, все-таки использовал тот самый элемент или тот самый эффект красного словца, когда общался в телеканалом «Фокс». Именно в интервью этому американскому СМИ он и сделал такое признание. И, в общем-то, речь шла вовсе не об Асаде, а именно о Матисе, бывшему шефе Пентагона. У него с Трампом были очень серьезные разногласия. И вот, обсуждая именно эту кандидатуру, Матис сейчас очень активно выступает против переиздания Трампа на второй срок. И вот прозвучало это признание. Так это было или нет, мне кажется, что так так это не было. По одной простой причине, что в системе вот, политических координат э, Соединенных Штатов президент, как верховный главнокомандующий, может не просто надавить, а вот приказать э, шефу Пентагона, и тот нажмет красную, зеленую или какую-то другую кнопку.
1: Послушай, ну а как ты думаешь, это было заготовленное какое-то заявление или просто Трамп прям вот ляпнул да, в, в запале какого-то политического эмоционального выступления? Но все-таки это немножечко за гранью политического поведения, да, за гранью политики, когда ты признаешься, что хотел убить там, ну, главу другого государства.
6: Да, безусловно. Я внимательно перечитал стенограмму этого интервью, и о Сирии там вообще не шло никакой речи. Наверняка ведь вопросы были заранее согласованы, наверняка ведь телеканал обращался с соответствующей просьбой в пресс-службу Белого дома заранее, и каждое слово было отшлифовано, каждый вопрос был утвержден. И еще раз подчеркнул про Сирию не было ни слова. А тут вот возникла персона Асада. Все-таки, еще раз подчеркнул, что это мое вот такое интуитивное или личное мнение, Трамп это сказал, ну, что называется, за парки. Ляпнул для, для того, чтобы произвести еще большее впечатление сильного матча руководителя сильного государства с сильной армией, которая в состоянии вот даже ликвидировать и э, лидера в других странах.
2: Леш, а произвел ли впечатление, как на это вообще публика реагирует? Ну, мы не раз и не два обсуждали вообще
6: сирийский вопрос в глазах американцев простых или там американского истеблишмента. Все то, что находится за Атлантическим или Тихим океаном для американцев простых и не очень простых, это вот ну, такая своеобразная 3-9 царство. Ну, разве что исключения составляют, или в список исключений входят две державы, Россия и Китай, о них еще как-то вот подогретые всевозможными э, выступлениями в СМИ интервью мировых лидеров американцы готовы обсуждать и даже что-то понимают Сирия для них совершенно непонятное образование с точки зрения вот кругозора как такового и все те усилия которые не первая американская администрация предпринимает на сирийском или вот например ливийском направлении всегда были для американцев
2: загадкой ну, да, спасибо большое. Алексей Осипов, наш собственный корреспондент Соединенных Штатов, человек, который ничего не боится, и мы за него тоже не боимся, потому что там Дональд Трамп говорит, как он там этого хотел убрать, этого хотел убрать. Вот, а... ну,
1: слушай, меня вот в этой ситуации больше, конечно, волнует не кругозор американцев, их знание, там, географии, политической географии мира, а, а вообще какая-то этика. Этика поведения публичной персоны, облеченной властью в публи личном пространстве. Президент одной страны говорит открыто о том, что он, если бы хотел, мог убить э, главу другой страны. Точнее,
2: не, хотел и планировал, Ха и все было и готово. За, да,
1: и сильно хотел, но вот как-то не срослось и вообще не срослось -то только потому, что вот у него слабый генерал был министром обороны. Неважно, какие причины там были, э, ну, просто сам факт того, что человек, а, этого хотел и, б, открыто в этом признается, мне кажется, говорит о том, что мы вышли на какой-то новый уровень политической
2: Риторики. С нами на связи политолог, автор телеграм-канала Джойстик" Марат Баширов. Марат, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а, а как такое возможно? Ну, правда, ну это ну это, это уже сюр какой-то, а, это, не, это не дипломатия, ну не может быть такого... Это, это
1: не дипломатия, это какой-то комикс да, приличные
2: люди о таком не говорят. Ну, у нас президент
7: Трамп любит эпатажные заявления, это позволяет ему оставаться в топ-новостях, ему вообще нравится быть в фокусе внимания, как мы помним, он уже до этого угрожал лидерам Северной Кореи, Ирана, Венесуэлы, но до дела никогда не доходило, и вы абсолютно правы, всегда у него был кто-то виноват. Но не он. В этот раз вот оказался виноватым бывший министр обороны господин Мэттис. Но если предположить, что Трамп реально хотел это сделать, то это была бы катастрофа политики США на Ближнем Востоке, потому что убийство главы государства и это государственный терроризм. Но, кстати, не факт, что спецназу в США это удалось бы так легко.
1: Да, но вообще, а как об этом можно даже заикаться, в принципе, в эфире там телеканала? И как об этом, даже если они этого не планировали, даже если это правда, фигура речи ради красного словца? но это, это же безумие. Ну, мы
7: с вами знаем, что президент Трамп единственный за последнее десятилетие президент США, который не организовал новую войну. Но, тем не менее, ему нужно демонстрировать сильную руку, и поэтому в ходе предвыборной кампании он ищет какие-то варианты. от раскрученная
2: фигура
7: для них это такая исчадиада, ада. Так что я думаю, что все это связано
2: только с выборами. Слушайте, а почему мировое сообщество молчит? Ну, или, может быть, просто оно еще не успело высказаться, да? Почему да где, где, не...
1: санкции? где санкции да. Трампа за нарушение прав человека да, вообще точно. Не знаю, там, почему он молчит.
2: Если бы Путин, простите, сказал, что он хотел кого-то завалить, то я думаю, что мы бы здесь уже сидели не просто под санкциями, а куполом бы нас накрыли.
7: Это правда, да. Но все-таки давайте скажем, что Статус президента Соединенных Штатов. Позволяет представляет... нести
2: всякую чушь?
7: Нести всякую чушь, да, и самое главное, его бояться. Мы его не боимся, а вот западные лидеры стран, они, конечно, боятся его. Потому что можно получить обратную оплеуху, серьезную.
1: Слушайте, ну а как действительно на это будут реагировать сами американцы? Да, для них там башер асад может быть исчадима, да, а Сирия это какая-то гиена огненная, в которую значит и надо там, там добавить еще огня. Ираковая
2: опухоль.
1: Да, но то, просто тот факт, что ну президент признается в том, что он способен на убийство. Это должно настораживать электорат, не
7: я думаю, что это принесет ему только дополнительные голоса. Будет проведена параллель с убийством известного террориста Урсама Бен Ладена. что а для них, еще раз повторю, это человек, который близок к таким фигурам, как Уга Чавес, да, значит, Ким Ченэр и так далее, и так далее, Хамини и Вирани. Поэтому он знает, что делает. Трамп расчетливый человек. Все, что он сейчас произносит, это все работает на его предвыборную кампанию.
1: И, судя по цифрам, оно работает, да?
7: Ну, есть разные замеры. И я думаю, что они... Вообще социология в последнее время не дает адекватного прогноза, потому что очень много ушло в соцсети. Но как раз в Трампе работают с таргетированием отдельной группы избирателей. Еще раз скажу, что он знает, для, для чего это говорит, и, и кому он это адресует, самое главное.
1: Да, и говорят, что выбор этого президента будет более предпочтителен с точки зрения благополучия России и глобальной политики, чем другого. Я даже боюсь представить себе, что будет, если будет не Трамп. И эти люди запрещают нам ковырять в носу. Вспоминается анекдот. Да, Спасибо с, большое. С
2: нами на связи был Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала Полит Про Трампа говорим. Слушайте, ну, правда, я, честно говоря, удивлен. Давайте так скажем, обескуражен. И, ну да. почему-то, знаешь,
1: когда со дна стучат с американской стороны, мы как-то это не обращаем на это внимание, да? а ведь уже постучали и не раз.
0: Ух! Ну, вы же взрослые люди. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы и предупреждаем. 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
2: Коридоры власти. Вот сейчас Дмитрий Смирнов как проведет нас по этим коридорам с и Ларсом, как расскажет все, что там происходит. И мы сразу сложим полную картину мира, всего, что вокруг нас. Дим, здравствуй. Добрый день.
8: Добрый
2: день. Доброе
8: утро.
3: А,
2: смотри, что вижу тут по новостям. А, тут же а, мы вот только что обсуждали, как а, Дональд Трамп а, рассказал в интервью о телеканалу Fox, как он... Как он, он
1: чуть не замочил в сортире Башара Асана.
2: Да, он говорит, ну да, планировал, у меня же все готово было, только вот глава Пентагона не захотел, вот, поэтому и не завалили мы его. Вот, и а, вдогоночку прям сразу новость, вот, может быть, на этом фоне. Может быть, нет. Путин обогнал Трампа по уровню доверия в мире. Социологи выяснили, что президенту России доверяет 23% жителей 13 развитых стран мира. А у главы Белого дома самый низкий уровень доверия 16% среди шести мировых лидеров. Вот. Mm
8: -hmm. Mm
2: -hmm.
8: Все закономерно, видишь? Сметался Трамп туда-сюда и не стал убивать Асада. Никто ему теперь больше не доверяет. Просто.
2: Да, а, слушай, ну серьезно, да, вот смотри, Путин, Путину доверяют доверяют намного больше, чем тому же президенту Соединенных Штатов. Хотя против нас санкции, против нас там, нас, там в убийстве Навального обвиняют. Ну, не в убийстве, да, там в отравлении. В покушении. Ну, да, и все такое. Как, ну, у тебя есть какое-нибудь объяснение? Может, там в коридор какое-нибудь объяснение есть?
8: Ну, в данном случае объяснение это простое. Путин давно уже работает на своем посты и успел как бы заработать какую-то репутацию у, не только у жителей России, но и всего остального мира. Но, в общем-то, тут о, вполне применим слоган из известного сериала. И все остальные страны нам завидуют. Ну вот, какие вам еще нужны доказательства, что завидуют?
2: Вот я тут читаю, кто больше всех доверяет. Ну, надо понимать, что исследование проводилось в, в развитых странах. там Великобритания, Франция, Германия, Канада, Бельгия, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Испания, Австралия. Ну, то есть это не, не в смысле там, Беларусь да, и регионы России. Не-не-не, ну, такое международное исследование. И наибольшее доверие российскому президенту выразили жители Италии 37%, ФРГ 31%, а вот Трампу больше всего доверяют жители Японии. Что, ну, немножко удивительно.
8: Вот. Может, это опрашивали в окрестниках в военной базы, <laughs> Да, может
1: быть. Слушай, вчера еще э, Дмитрия Пескова терзали журналисты, как обычно. Э, и в частности, и вопрос. Э, и планиру... ты Планирует ли Владимир Путин встречаться с Алексеем Навальным? вообще, вообще, когда бы то ни было после всей этой ситуации а, с Алексеем. Там, И там Песков сказал, был, что
8: нет. Да, там даже был как-то сложнее, сформулированный вопрос, даже не сложнее, а так, это как, это даже, вот я сейчас скажу, вы определение подберите. Журналист Эх Москвы спросил, не планирует ли вот после возвращения Навального Владимир Путин встретить с ним, чтобы показать, что власть э, виноват перед ним, что все, настроены миролюбивый, что ему больше ничто не угрожает. Когда будет такая встреча, спросила.
1: Ага, такая-то. Вы уже перестали пить коньяк по утрам, вот, да, из этой а серии.
8: Там половина вопросов таких, поверь мне. Вот.
1: Так, и. и ну, и, понятно, что в этом и, контексте ответ был нет, да?
8: Ну, в этом ответ-то был, что встречи нет. Ну, понимаешь, вот Песков сказал, что нет, такая встреча не планируется. Я вот. Очень часто думаю, что у нас в политике и где-то на известных постах очень сильно не хватает людей. И не знаю, что это репутация или какой-то а, имидж или еще что-то такого. Знаешь, человек, который может как бы сказать вот то, что, то, что думает.
1: Человек, который... Знаешь, у меня есть любимый хэштег Сергей Лавров.
8: Вот нет, Сергей Лавров он тоже не может сказать, потому что он вот все-таки... Был. тот кролик, он слишком хорошо воспитан. А вот, ну, уже, понимаешь, ну, есть там у нас в какой-нибудь там медиа-просайце, условно говоря, какой-нибудь там Дмитрий Пучков-Гоблин, да, который известный как вот трактирщик Павлиц вот, в, в Швейке, да, который вот грубиян и может сказать, вот, если вы уроды, вы уроды. Он прям так говорит, что он не обижается, потому что все к этому привыкли. Вот мне кажется, в российской политике очень нужен такой человек, который вот все расставлял по своим местам. Вот. Вот реально не хватает.
2: Дональда Трампа нам бы, да? Он тоже не стесняется, за словом в карман не лезет. хотел завалить лезет, вас? Он а не
8: дает сюда. просто рост в слов, кидает их вот это, как
1: они лягут там. У него проблема с набором слов, знаешь, опять же, мне все время сегодня какие-то афоризмы вспоминаются. Помните, да, про Кая, которому нужно было собрать слово в вечности из букв ЖОПА? Вот. Ну, в общем, да, это про Трампа. Слушай, ну, а правда, вот на самом деле мы тут говорим, там, Алексей Навальный блогер или Алексей... Навальный журналист, или он там антикоррупционер и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, весь мир воспринимает его как серьезного оппозиционного политика. И когда он вернется в Россию, мы его как будем встречать? Как ты думаешь, вот Кремль, как его вообще будет воспринимать? Ну, я надеюсь, что он вернется и будет жить здорово.
8: Да, Кремль как воспринимал, так его и будет воспринимать. Тут, знаешь, есть другая, другой ракурс, да? Как его будут воспринимать жители страны? То есть, если раньше там можно было сказать, что кого-то не интересует то, что он делал, что а тут вот, смотрите, вот, у нас что, вот санкции сейчас ловят из-за этой фигни, ты вот, парень, летел в самолете, там что-то с тобой случилось, после этого случилось вообще что-то непонятное, и, значит, тут у нас рубль упал полтора раза из-за тебя, да? Угу. Давай, посмотри в глаза ребятам, что это
2: ну интересно, вот у нас а, даже сообщение есть нам в WhatsApp. Навальный вообще упал ниже плинтуса для меня, пишет нам наш слушатель, номер которого заканчивается на 4716. А, Дим, а многих знаешь, что а, волнует и интересует? И я думаю, что ты, может быть, даже знаешь ответ на этот вопрос. А, почему в Кремле не произносят фамилию Навального?
8: Там нет особой такой проблемы, честно говоря. И Путин произносил, как и Песков тут вот произносил. Просто это какая-то такая пошла уже псевдоигра со стороны наших вот этих либеральных, условно говоря, коллег, они вот зациклились на этом. Ну, и, изначально это не делать, чтобы не, нельзя было сделать заголовок, да, там, свести <furry> в одном этом, чтобы не придавать какой-то там лишней популярности вот чисто на, на этой волне, чтобы нельзя было
1: заработать
8: на, на, на не Путин. Чтобы на вот. основе не
1: поймали,
8: да? Ну, ну, вот чтобы нельзя было свести это вот воедино, да, вот какой-то вот такой вот. Не, не поднимать просто так. Ну да. А потом это какую-то уже болезненную фобию и манию. Господи, Знаешь, мне Надеюсь. это напоминает
2: историю с Игорем Акинфеевым, вратарем московского ЦСКА и сборной России, который, у, который поставил какой-то абсолютный рекорд. Он пропустил там, в 40 да. с лишним матчах да. Лиги чемпионов. Да. Потому что сам он, никто из футбольного сообщества на это внимание не обращал. А вот фу, фу, журналисты, даже если ЦСКА выиграл там, со счетом 3-1, например, у Реала какого-нибудь мадридского, да, все вот, писали, что Акинфеев пропустил и поставил рекорд. ну вот это из той же серии. Да? Абсолютно. А, так, еще по новостям, если от, от, отвлечься от Навального, а, Владимир Путин поручил продлить адресную поддержку безработных, пишет нам м, российская газета.
8: Это да, это... Поручение по итогам одного из предыдущих заседаний с правительства. Там договорились, что коронавирус вроде как не кончается, соответственно, и меры надо продлевать. Вот это одна из mm
2: -hmm. Ой, слушай, еще коротко, да, накануне же Путин проводил совещание по коронавирусу, и там говорил, что у нас все хорошо.
8: Там совещание вводили в строй, две построенные военнослужащие министерства обороны. Mm -hmm. Больница в Псковской области, и там он, в частности, сказал, да, привел вот эту статистику, что на 40-м месте по заболеваемости и на сотом мы в мире по местности, то есть есть, чем гордиться, в общем-то.
2: Хорошо, Дима. будем гордиться, значит. Да? Да, почему нет? Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Завтра Дима обязательно к нам вернется, а точнее мы к нему вернемся в коридоры власти, чтобы он нам рассказал и показал все, что там происходит и, и объяснил, что имеет в виду в Кремле по тому или иному вопросу, если вдруг мы сами не понимаем ответы Дмитрия Пескова.
1: А в Кремле же праздник, да? У Дмитрия Анатольевича юбилей?
2: А, да, у Дмитрия Анатольевича юбилей, мы его с этим поздравляем и специально для него ставим его любимую песню группы Бедва полковник.
1: информации, эмоциями.
4: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем
0: цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина.
2: Привет, передает. Вот, э, Но ну, мы с другой стороны очень рады, что нас Крузия слушает. Привет. Гамарджова. Оттуда
0: самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более специализированным. Комсомольская правда. Это радио.